0: Was uns bewegt,
1: der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
0: Wir alle kennen das, sofern wir mit dem Auto unterwegs sind. Die Parkplatzsuche in den Großstädten, die nervt ordentlich. Denn die freien Parkplätze am Straßenrand, wo wir unser Auto legal abstellen können, die sind rares Gut. Und selten sind sie da, wo wir sie brauchen. Die Parkplätze in bester Lage, die sind mindestens so stark umkämpft wie eine Sonnenliege in der ersten Strandreihe im Urlaub. Ich bin Marcel Kilitsch und das ist eine neue Episode von Was uns bewegt. Das ist der Podcast des ÖAMTC. Wir machen uns heute auf die Suche nach einem Parkplatz. Oder eigentlich auf die Suche nach einer innovativen Lösung für das Parkplatzproblem. Weil egal, ob wir selbst Auto fahren oder ob wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, das Problem betrifft uns alle. Die Autos kreisen und kreisen, die Abgase, die werden mehr, der Stau wird länger und vom Zeitverlust ganz zu schweigen. Ein Drittel des Stadtverkehrs, so heißt es in Studien, entfällt auf das Suchen eines Parkplatzes. Das Einparken an sich, das ist ja einfacher geworden. Die meisten Autos sind heute schon mit Abstandswarnern ausgestattet, viele zusätzlich mit Rückfahrkameras. Sogar automatisiertes Einparken ist schon als extra zu haben. Aber trotzdem, zuerst braucht es mal eine freie Parklücke. Und das System aus Angebot und Nachfrage, das funktioniert da schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Zum einen scheinen die Autos immer mehr zu werden, zum anderen ist die Anzahl der Parkplätze in den letzten Jahren oft einfach reduziert worden. Wir wollen hier aber nicht über Verkehrspolitik sprechen, sondern über eine mögliche Lösung für diesen Konflikt. Und zwar mit Hilfe schlauer Online-Dienste, die zwar keine Parkplätze schaffen, aber die uns zu diesen Parkplätzen hinführen sollen. Mein heutiger Gast ist Magister Markus Heingärtner. Er ist Country Director von Easy Park und er sagt, er hat genau so eine Lösung. Eine App, die mir den Weg zum nächsten freien Parkplatz zeigt. Willkommen! Hallo, Gus Woher weiß denn eine Software, wo ein Parkplatz frei ist? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist, äh, versuche es so nicht zu viel technische Details hier äh, einzubringen, äh, zu erklären. Sie brauchen in unserem Fall, ja, mit unserer Technologie, zwei, ich sage mal, Informationsebenen. Die eine Ebene ist, wir fahren mit einem Scancar die ganze Stadt ab, weil zuerst muss man mal herausfinden, wo darf man
0: überhaupt parken. Also ist das ähnlich wie bei Google Maps, wo diese Kameraautos durch die Städte fahren und scannen? Ja, ist ähnlich. Äh, ein bisschen andere Technologie, aber letztlich geht es darum. Äh,
1: und die fahren halt dann durch und nehmen auch alle Parkschilder oder alle Schilder auf. Das ist ja auch gar nicht so einfach in der Stadt, ne? herauszufinden, wo man hm. jetzt tatsächlich parken darf und wo man nicht parken darf. Es gibt ja auch Taxistandplätze, Behindertenplätze etc. Also das ist ja äh, gar nicht so, das herauszufinden. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dann, äh, dass man herausfindet, und welche dieser Plätze, auf denen man parken darf, ist frei. Und das machen wir durch Scancars. Also wir, wir geben dann auch so 30, 40 äh, Taxis in einer Stadt von der Größe von Wien leider Scanner auf und es scannen den ganzen Tag, nicht, äh, noch rechts in dem Fall, wo ist was frei und wo nicht. Und darüber bauen wir einen Algorithmus auf, der eine Wahrscheinlichkeit ausrechnet, wo wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt was frei ist und wo nicht, ist nie eine hundertprozentige Garantie, weil es kann ja auch dort, wo alles immer voll ist, zufälligerweise vor jemandem rausfahren. Das Glück wünscht sich immer jeder, dass er hat. Aber es gibt unseren Nutzern die Möglichkeit, auf einen Knopf zu drücken, dann im Umfeld zu sehen, aha, da ist grün oder da ist rot oder oh, es ist überall, überall rot und ich verkleine die Garage.
0: Die Kameras, die ohnehin schon installiert sind, also Überwachungskameras oder Parkplatzüberwachungen, werden die da auch irgendwie angezapft? Oder gibt es Schnittstellen zu bestehenden Systemen, wo ein Parkleitsystem zugreifen kann?
1: Ah, noch nicht. Ähm, also wir glauben, dass das dann die die nächste Stufe sein wird, ja, also das heißt aber äh, nämlich, klar, das Sehen ja ist immer die präziseste Form von Information, ne? weil wenn ich wirklich sehe, in der Straße rein, da ist was frei und noch nicht, da kann man auch besser unterscheiden, weil in einem Park, in einer Parklücke können ja auch ein paar Leute stehen, ne, und das System glaubt dann leider, da ist besetzt, Sehen ist immer besser, allerdings bräuchte man dafür eine flächendeckende Verfügbarkeit von Videokamerasystemen. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht ist es in zehn Jahren der Fall. Und dann wird man auf dieses System gehen. Wir haben bewusst auf die Technologie gesetzt, auf die ich vorher erklärt habe, weil wir gesehen haben, dass das die besten Ergebnisse bringt, auch in Anbetracht dessen, was Investitionen betrifft. Weil theoretisch könnten Sie auch in jeden Parkplatz einen Sensor einbauen oder zwei sicherheitshalber. Aber das ist extrem teuer, sehr fehleranfällig. Das schneidet dann vielleicht einmal, ein Sensor fällt aus. Uh, muss gewartet werden und das ist eine sehr schwerfällige, aus unserer Sicht, Lösung. Deswegen haben wir auf die Lösung gesetzt, wie jetzt. Und die rechnet einem de facto aus, uh, wo wahrscheinlich was frei sein wird, wobei ein wichtiger Punkt ist ja, die Zukunft soll dorthin gehen, dass, dass Sie in dem Augenblick, in dem Sie wegfahren, schauen, wo wahrscheinlich was, also wo nicht jetzt was frei ist in dem Augenblick, sondern Sie fahren halt. Sondern wenn ich ankomme. Ja, ja genau. Also weil Sie fahren jetzt, keine Ahnung, sagen wir, von Baden weg und müssen in den neunten Bezirk in Wien. Und da wollen Sie ja gern wissen, jetzt schon, also wo ist wahrscheinlich was frei, um dann direkt dorthin navigiert zu werden. Das wird kommen auf Dauer. Und deshalb brauchen sie immer ein Rechenmodell im Hintergrund, das ihnen sagen wird, wo wahrscheinlich was frei sein wird. Ja, Und das ist dann mehr als nur sehen, wo jetzt was frei
0: ist. Wenn ich ans Online-Shopping denke, dann erleben wir das ja immer wieder, dass mal steht, es ist nur noch ein Produkt verfügbar. Gehen wir mal davon aus, das ist wirklich so und kein Verkaufsschmäh, dann... Ist es problematisch, wenn zwei Käuferinnen oder Käufer das Produkt gleichzeitig wollen und da gibt es ja auch Algorithmen im Hintergrund, die dann entscheiden, wer darf seinen in den Warenkorb legen und wenn jemand schon kauft, dann muss ich irgendeine Benachrichtigung bekommen, das Produkt ist weg. Ja. Also ähnlich stelle ich mir das auch beim Parkplatz vor. Also wenn Sie in Ihrem Beispiel zwei oder mehrere, viele Fahrzeuge haben, die im neunten Bezirk in der gleichen Straße in fünf Minuten einen Parkplatz suchen werden, Schicken Sie dann alle gleichzeitig dorthin oder lassen Sie ein paar woanders schon abbiegen? Und wer bekommt dann den Zuschlag zum besseren System, äh, zum besseren Parkplatz? Das muss ja im Vorhinein im Algorithmus schon irgendwie definiert werden. Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also vielleicht noch mal zum Modell. Also wir, wir sagen nicht exakt an dieser Stelle ist ein Parkplatz frei oder nicht, sondern Sie müssen sich so vorstellen, Sie drücken in der äh, Park-App von uns auf den Knopf und dann legt Sie äh, so eine Sicht drüber wo sie grün, orange und rot haben. Das heißt, eine Straße, also nicht ein einzelner Fleck, nur eine Straße wird angezeigt als grün, orange oder rot. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dort was zu finden, ist sehr hoch. Dort ist es unsicher und dort finden Sie mit ziemlicher Sicherheit nichts. Ja, Es geht ja nicht um einzelne Parkplätze. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, was wir herausgefunden haben, ist, viele glauben es oft nicht, dass das Parkverhalten in einer Stadt ändert sich, nicht dramatisch von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Das heißt, es ist nicht so, dass sie an einem Tag die Leute völlig anders parken als am nächsten. Einfach deshalb, weil halt die Wege oft einmal, das Kind in die Schule zu führen, wo Einkaufen, zum Friseur fahren, in die Arbeit fahren, sehr ähnlich sind. Ja, das heißt, wir haben schon ziemlich genau einen Blick, wo denn die Bewegungen sind und wissen dann auch von Stunde bis von Stunde, von, von 15 Minuten zu 15 Minuten, wo wahrscheinlich was frei sein wird. Und es kann eben so sein, dass die eine Gasse um 11.30 Uhr noch grün ist, aber um 12 Uhr dann schon wieder rot, weil wir gesehen haben, dass es so entwickelt.
0: Wir haben jetzt auch in der Pandemie erlebt, dass gewisse Ereignisse oder auch einfach saisonal bedingt, was Urlaub, was Stoßzeiten angeht, sich Parkplatzsituationen und generell, wie wir uns fortbewegen, total ändern kann. Ja. Was für eine Berücksichtigung findet das im Parkleitsystem? Es ist so,
1: dass ähm, wir aufgrund der Tatsache, äh, dass wir eben permanent diese Leiderautos autos herumfahren haben, ja auch sehen, wie es sich verändert ja? und dann auch über die Monate und Jahre hinweg sehen, wie es sich verändert. Also wie gesagt, das ist ein Datenmodell, das in Summe Wahrscheinlichkeit äh, abgibt. Das heißt natürlich ist es so, im, im Sommer ähm, ist es eine andere Situation äh, des Parkens, als wir halt im Herbst dann wieder, wenn alle zurückkehren. Das spiegelt sich aber wieder ja, in dem, was wir dann anzeigen. Also sie werden tendenziell mehr Grün sehen ja, in der Stadt, wenn, wenn halt äh, der Sommer da ist und mehr Rot, wenn halt alle wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir laufend Autos herumfahren haben, die die aktuelle Situation äh, abtesten mit den Leiderscannern und nicht nur historische Daten, die halt einmal festgestellt haben über den Zeitraum, wo was frei ist, sind wir hier sehr, sehr dynamisch. Weil es ist ja auch so, es gibt ja Baustellen zum Teil nicht, über längere Zeit, die doch ganze Straßenzüge verstellen. Es gibt dann Schanigärten, ja, die dann auch natürlich aufgestellt werden. Das findet sich alles wieder, weil dann das auch erkannt wird, erkannt wird dass dort halt eben nichts ist nicht, zum
0: Parken. Mhm. Und was zum Beispiel einen Urlaub angeht, also genauso auch äh, unterschiedliche Ferienregelungen von verschiedenen Ländern, aber auch Bundesländern. Also da kann es eine Straße weiter vielleicht schon äh, oder ein Bundesland weiter schon ganz anders ausschauen.
1: Ja, wir machen es pro Stadt auch. Also man muss sagen, es ist ja ein Dienst, wenn wir den anbieten. Für eine Stadt ist der, für die Stadt ist er, weil wir ja wie gesagt vorher die Stadt aufzeichnen. Nebenbei gesagt, das ist für die Autofahrerinnen nicht so spannend, aber die Stadt hat dann auch ein komplettes Inventar und weiß, oft man wissen, das steht ja so im Detail gar nicht, wie viele Parkplätze sie hat, also verwendbare oder halt für unterschiedliche Zwecke. Und die Taxis fahren auch in der Stadt herum. Also es ist ein sehr stadtbezogener Dienst.
0: Mhm, verstehe. Ist Ihr System für jede Stadt relevant, ganz egal wie groß sie ist oder braucht es da schon eine Mindestgröße, dass das Sinn macht?
1: Ja, gute Frage. Also tendenziell haben wir diesen Service eher in Städten laufen, die doch ein bisschen größer sind. Ja, Das sind dann eher ab, ab 100 oder mehr an 100.000 Einwohnern. In aller Regel auch deshalb, weil es ja auch Städte sind, wo der Parkdruck sehr hoch ist. Ja, klar gibt auch kleinere Städte, wo er sehr hoch ist, aber äh, in diesen Städten macht ja auch der Suchverkehr einen relevanten Unterschied. Ja, muss man sagen. Suchverkehr, das wissen Sie selber wahrscheinlich noch besser als ich, macht ja von Stadt zu Stadt 20 bis 30 Prozent des Verkehrs aus. Das ist gar nicht wenig. Das summiert sich, vor allem wenn es halt darum geht, dass die Autos sich stauen in den Straßen. Nebenbei gesagt auch nicht gut für die Verkehrssicherheit. Oft einmal geteilte Aufmerksamkeit, nicht vom Parkplatz suchen zu anderen Verkehrsteilnehmern. Aber es braucht schon eine gewisse Größe, dass es aus unserer Sicht jetzt Sinn macht. Ja.
0: Und zur Datengewinnung hätte ich noch eine letzte Frage. Ja. Was die Algorithmen angeht und vor allem die Handydaten, die wir auch aus der Pandemie schon ein bisschen kennen, wo wir wissen, wer wann wo unterwegs ist. Also diese ja. Floating Data Collection der Netzbetreiber. Gibt es da Schnittstellen, die man anzapfen könnte oder macht das Sinn?
1: Ja, grundsätzlich sind wir offen dafür, Derzeit brauchen wir keine, wenn man so möchte mhm, Schnittstellen, okay. weil wir äh, aus unserer Sicht die präzisesten Daten haben über den hohen Verkehr, den man haben kann, eben durch das, dass man herumfahren. Es ist auch bei uns gewährleistet, dass es anonymisiert ist. Ja, also was uns ganz wichtig ist, dass niemand nachvollziehen kann, wer denn wo wie lange parkt. Das soll nicht der Fall sein. Also wir legen hohen Wert auf die Datenschutz. Bestimmungen, die es eben so gibt. Aber grundsätzlich auf Dauer kann es durchaus so sein, dass man sagt: Okay, es gibt unterschiedliche Quellen äh, und lassen wir da doch das zusammenführen. Es kann auch sehr gut sein, dass man diese LIDAR-Scanner, die wir auf Taxis oben haben, auch auf Bussen, ne, der Öffis äh, montiert oder auf anderen Fahrzeugen, was eine Straßenreinigung, die ohnehin unterwegs sind, über ja, die Taxis, um dann die Datenlage noch weiter zu verbessern.
0: Vor allem auch bei kleineren Orten oder jetzt nicht direkt in der Stadt gibt es Park-and-Ride-Anlagen, gibt es aber auch andere Freiflächen, die der Parksituation zur Verfügung stehen, der Parkraumbewirtschaftung. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ja, das ist eine gute Ergänzung vom Thema her. Es ist so, vielleicht in zwei Richtungen antworten. Das eine ist, was ich vorher erklärt habe mit dem Finden von Parkplätzen auf der Straße, ist eben auf der Straße. Jetzt gibt es aber einerseits auch Garagen, in die man reinfahren kann oder auch Freiflächen, Park and Ride zum Beispiel. Bei den Parkgaragen haben wir schon eine Möglichkeit. Wir binden, wir binden ja auch sukzessive Garagen an mit automatischen Kameraerkennungssystemen. Das heißt, die fahren einfach hin. Ja, das System erkennt, dass sie halt Kunde sind. Von Easy Park und dann fahren Sie wieder raus und es ist automatisch bezahlt. Und das zeigen wir auch in der Feindfunktion funktion an. Sprich, wenn Sie irgendwo hinfahren, wo Sie sehen, auf der Straße ist alles rot, ja, und die Garage ist grün, dann sparen Sie sich das herumkurven und fahren direkt in die, in die Garage rein.
0: Mhm, okay.
1: Dafür brauchen Sie, dafür brauchen wir allerdings in der Garage diese Möglichkeit zu erfassen, wie viele Parkplätze denn dort besetzt sind. Viele moderne Garagen haben das. Sie kennen dieses grüne oder rote Licht so über den Parkplatz drüber, das eben misst, ob es verfügbar ist. Bei Park and Ride, dort, wo es Garagen sind, ginge das auch. Bei offenen Parkplätzen, dort könnte man dann relativ günstig auch mit Kameraerkennungssystemen arbeiten, die halt dann drüber gehen und eine grobe Rechnung machen, ist da was frei oder nicht. Aber wir sprechen ja von der Zukunft des Parkens in diesem Podcast und ich glaube, diese Zukunft ist gar nicht weit weg, sodass man einen Gesamtblick hat darauf, wo ich immer mal unterwegs ist, finde ich jetzt da was oder finde ich nicht und zwar möglicherweise sogar noch bevor ich eben dann dort bin.
0: Sie haben einen spannenden Punkt auch noch angesprochen, nämlich die Parkgebühr. Ja. Ist das was, was sich in Zukunft auch verändern kann? Also ich kenne das von meinen eigenen Fahrten, Manchmal gibt es Handyparken, manchmal gibt es das nicht. Dann ist es wieder wo eine SMS. Ähm, einmal braucht man einen gewissen Netzbetreiber, um mit dem System parken zu können. Manchmal geht das mit jedem. Also das ist wirklich ein Dschungel, ein Mosaik. Und da braucht man nur in die Gemeinden nach Österreich schauen. Da rede ich noch gar nicht von Fahrten in den Urlaub zum Beispiel. Wie kann mich eine App oder ein modernes Parkbewirtschaftungssystem da unterstützen?
1: Vielleicht eines vorweg, ohne es zu viel Werbung machen zu wollen, aber äh, Easypark können Sie in ganz Österreich und auch international und auf ihrem Urlaub nach Grado, Italien oder nach Verona oder nach Deutschland einsetzen. Das heißt, es geht ja immer mehr in die Richtung, dass es Anbieter gibt, die eben nicht nur in einer oder in fünf Städten sind, sondern eben sehr breit vertreten sind und auch dort nicht nur die Straße anbieten, sondern auch eine Garage oder halt einen Parkplatz das ist der Zug der Zeit, weil wir sie richtig sagen: Niemand will jetzt irgendwie fünf verschiedene Apps haben, wo er bei zwei vielleicht
0: noch ein Guthaben aufladen muss. Also es ist ja dann un unübersichtlich irgendwann einmal. Jetzt ist das ja eine App für Smartphone. Wie kann das in Zukunft direkt im Auto integriert werden? Also dass ich da äh, neben meinem In-Car-Entertainment-System vielleicht auch mein Parkleitsystem mit habe und äh, das Auto, wenn es vielleicht irgendwann autonom fährt, vielleicht ganz automatisch, mhm. ohne mein Zutun, den richtigen Parkplatz ansteuern kann.
1: Ja, zur Hälfte sind wir auch schon dort. Also die Zukunft ist gar nicht so weit <lacht> weg oft einmal. Aber ja, danke für die Frage. Es ist so, dass wir auch die Zukunft im Auto sehen. Das heißt, im Auto heißt, dass es letztlich vollautomatisiert ist, nicht? weil jetzt im Moment fahren Sie wohin und der erste Schritt zur Digitalisierung war, okay, man kann es mit der App parken, nicht? aber in Wirklichkeit will das ja auch niemand machen und die Zukunft ist dann, dass letztlich Sie fahren wohin, das Auto erkennt, dass man dort zahlen muss, startet die Zahlung, wenn Sie wegfahren und schneller als 15 km/h fahren, hört es auf damit. Die Hälfte haben wir schon erreicht, wie gesagt, weil wir haben äh, Integrationen, direkte Integration mit Volvo, mit Mercedes oder mit äh, Polestar. Und bei Polestar ist es schon so. Sie müssen auf den Startknopf drücken noch, aber beim Wegfahren erkennt das er schon, ah, fahrt weg, hört auf mit der Zahlung. Und dann haben wir eben auch mit der Apple CarPlay Integration und bald auch mit Android äh, die, die direkte Integration, wo man halt das Handy spiegelt. Aber wir sehen es auch letztlich die Zukunft darin, dass es ohne Zutun des Autofahrers funktioniert.
0: Die Apps, die sammeln natürlich eine ganze Menge an Daten und diese Daten, die können auch für Gemeinden und für die Politik relevant sein auf jeden Fall und eventuell auch eingesetzt werden. Was kann aus ja. Ihrer Sicht so eine Parkdatenbank hergeben? Was kann man da rauslesen? Ziemlich viel sogar,
1: <lacht> ja. weil wir, also ich sage immer so die Digitalisierung 1.0 war ja, dass man den Parksteinautomaten oder den, den Parkzettel, wie er den zum Beispiel in Wien, auf die App bringt nicht? und da kann man mit der App parken. Ich meine, es ist schon besser als der Parkzettel, wenn man ja auch bei uns Minuten genau abrechnet. Das heißt, man kann auch vorabrechnen oder man kann auch verlängern, nicht? wenn halt der Friseurtermin länger dauert oder das Meeting, also es hat schon seine Vorteile. Aber der Digitalisierungs 2.0, also die nächste Zündungsstufe, ist ja jetzt generiert man Daten. Nicht? Damit in unserem Fall zum Beispiel ist es so, man hat genau die Geolocation, des Parkvorganges, heißt, also man weiß genau, wie lange das Auto oder die Autos, es geht ja um die Summe, letztlich wo genau geparkt haben. Das heißt, auf einmal hat die Stadt exakte Daten über die Nutzung dieses öffentlichen Parkraums. Und das kann sie in dem Fall sehen über ein Dashboard, also man kann wirklich analysieren, ein bisschen rund auf den Straßenzug gebrochen. Und wenn sich dann Fragen eben auftun, wie sollen wir umgehen, sollen wir dort die Parkzone erweitern, sollen wir, sollen wir den, den Preis verändern, nach unten wie nach oben? Dann hat man auf einmal, ist man nicht mehr im Blindflug unterwegs, sondern man hat exakte, präzise Daten und kann dann eben evidenzbasiert äh, daraufhin Entscheidungen treffen. Und das ist eben doch ein großer Unterschied im Vergleich zu vorher. Nennt sich den Parking Data as a Service äh, und ist eben, wie gesagt, vorher haben wir gesagt, dass das es eine ist das Parken, das Zahlen. Aber durch die Daten können wir dann für die Stadt etwas tun, wie auch für den AutofahrerInnen. Weil letztlich, äh, letztlich ist es ja so, dass unsere Vision ist, dass man Städte lebenswerter macht. Und wir sagen, Individualmobilität ist, ist ein Bedürfnis von Menschen. Städte wachsen. Es wird also über einen gewissen Zeitraum auch noch die Anzahl der Fahrzeuge wachsen. Und das ist so. Und wir wollen einen Beitrag leisten, dass man das besser managt einfach und besser damit umgehen kann, basierend eben auf den Fakten, die man eben hier sehen kann, über das Parkverhalten.
0: Das ist natürlich ein Riesenthema Datenschutz. Welche Rückschlüsse auf meine Person sind da möglich? Kann man da jemandem nachweisen, dass er vielleicht doch länger in seinem Lieblingslokal war, als er, als er gesagt hat? Also Da öffnen sich ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, nein, es ist unser
1: wirklich großes Anliegen, dass wir hier sehr vorsichtig umgehen, also ich möchte nur eines sagen, der Vertrag, die Verträge in den Städten sind in aller Regel kürzer als die Datenschutzvereinbarungen. Ja, sie sind mittlerweile doppelt so lang. Aber um es praktisch zu machen, ist es so, wir verfolgen nie nach, wo Sie unterwegs sind oder welches Lokal Sie gehen. Uns ist das Auto in dem Fall wichtig unter Ort. Ja, und auch dort ist es so, dass ähm, dass die Daten dann ähm, verschlüsselt werden, auch, also dieses Kennzeichen auf Dauer. Eine Zeit lang muss die Stadt natürlich sehen können. Ne? Also wer wo, wer, wenn sich jemand geführt, beschwert, dass er einen Strafzettel bekommen hat, dann kann man natürlich nachweisen, nein, ich habe bezahlt mit diesem Kennzeichen. Aber ein paar, in einer gewissen Zeit wird es schon wieder verschlüsselt. Weil wir auch sagen, es ist ja für die Stadt auch nicht relevant, wer wo geparkt hat, sondern das wo geparkt wurde ja? und dass eben an einem Ort die Nachfrage viel höher ist als das Angebot oder umgekehrt. Ja? Und deshalb wie gesagt, es liegt uns wirklich sehr am Herzen, dass wir hier keine Rückschlüsse ziehen können oder niemand Rückschlüsse ziehen kann auf das Freizeit- oder auch berufliche Verhalten von Autofahrern.
0: Welche anderen Trends im Bereich Smart Mobility, aber ganz generell im Straßenverkehr, im Individualverkehr, welche Trends entwickeln sich da zurzeit in Österreich, aber auch in anderen Ländern der Welt?
1: Wie eingangs oder vorher erwähnt, haben wir die Situation, das sind so die Megatrends, dass Städte wachsen, dass Individualmobilität, natürlich auch gewünscht ist, auch wenn natürlich die, die öffentlichen Verkehrsmittel auch stärker genutzt werden im Vergleich zum äh, zum Land, das heißt ein Trend, der schon auf Dauer erkennbar sein wird, ist halt, dass Fahrzeuge besser genutzt werden, ne? also sprich jetzt, dass man halt äh, nicht einzeln drinnen sitzt ne? oder, oder zu zweit, sondern das optimiert nutzt. Ähm, in, in die Richtung ist dann die Frage, auf Dauer äh, wird es überhaupt noch Parkplätze geben. Ne? Das, weil wenn es selbstfahrende Autos gibt, dann können die permanent herumkurven und immer Leute aufsammeln und absetzen. Das wird dann ein bisschen äh, das Stadtbild verändern. Aber auch dort äh, sehen wir dann, wir werden vielleicht jene Autos äh, bepreist werden. Man zahlt ja keine Parkgebühr mehr, aber wenn das Auto alleine herumfährt, ne, dann wird das vielleicht äh, was kosten. Also es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Aber die Zukunft sehen wir jetzt, das ist schon ein bisschen weit in die Zukunft gegriffen.
0: Also auch Ihr Unternehmen die es länger geben, solange es Parkplätze gibt.
1: <lacht> ja, also ich, wir, wir, wir versuchen relevant zu bleiben. Ne? Äh, natürlich habe vor kurzem ein Buch gelesen vom Intel-Gründer, äh, der heißt Only the Paranoid Survive. Also wir sind nicht paranoid, aber wir versuchen natürlich immer so schauen, ne, welche Trends gibt es, die... Einfluss haben auf, auf unser Unternehmen. Aber vor allem welche dienste können wir anbieten, um halt relevant zu bleiben. Aber um ein bisschen die nähere Zukunft anzugehen, ich glaube, dass ähm, letztlich die Mobilität, wie soll ich sagen, auf den Einzelnen abgestimmt moderner sein wird, weil sie eben in der Früh schon äh, mit ihrem Kalender verbunden haben, ne, dass sie dann sagt, okay, schauen Sie her, wenn, wenn du zu dem Termin kommen möchtest, dann wird das ein bisschen länger dauern oder es wird voll sein auf der Straße, fahr gleich in die Garage oder vielleicht nimm gleich die Öffis, ich weiß es nicht genau, vielleicht sind die schneller, wenn es einen Stau gibt. Also wir glauben, dass hier die gesamte Bewegung des Einzelnen integrierter sein wird, ne, also von den unterschiedlichen Diensten. Also wir, wir, wir machen uns also auch Gedanken, eine User-Story, die wir gezeigt haben, ist, dass jemand in der Früh aufsteht und dann sagt ihm bereits schon das Smartphone, übrigens eben, fahr am besten gleich dorthin. In dieser Garage, weil dort ist eben voll. Vielleicht ist das amazon packer dann gleich dort schon zum Meeting hingeliefert, weil wenn man das freigibt, dann wissen die auch schon, wo man sich befindet. Also, dass das Ganze noch flexibler aufeinander abgestimmt ist und äh, dass man eben nicht dann fünf verschiedene Apps durchchecken muss, um dann zu wissen, wie man wohin kommt, wo man parkt und, wo man, äh, ja, und ob man überhaupt das Auto nimmt oder auch nicht. Also es wird integrierter
0: sein. Sehr schön. Also das Leben wird integrierter, der Straßenverkehr wird effizienter und wir teilen die Vision einer lebenswerten Stadt, in der hoffentlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind, aber wir trotzdem möglichst individuell irgendwo ans Ziel kommen. Herr Heingärtner, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einblicke. Ich sage vielen Dank für die Fragen. Sehr gerne. Hören Sie privat auch Podcasts? Beim Bügeln. <lacht> Beim Bügeln. <lacht> Auf welchen Plattformen hören
1: Sie da? Ich, ich habe ich hab überall Alexa so aufgestellt und ich sage dann immer, Alexa, spielt den, den und den Podcast. Und äh, das macht man <lacht> dann die Hausarbeit einfach.
0: Das freut uns natürlich, wenn unser Podcast nicht nur Mobilität erklärt und beim Parkplatz suchen hilft, sondern auch die Hausarbeit unterstützt. Also ganz egal, wo ihr, was uns bewegt, hört. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt auf Spotify, auf Google und Apple Podcasts und natürlich auch ganz ohne App auf www.oeamtc.at. Bis zum nächsten Mal beim Bügeln oder was auch immer ihr beim Podcast hören gerne macht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid, hier bei Was uns bewegt.